0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Gängvåldet rasar vidare. Är det slut med kusinektenskap? Och kungen firar 50 år på tronen. Det här är veckans ämnen i panelen. Alice Teodorescu, du är borgerlig opinionsbildare med den egna plattformen Klartext. Henrik Jönsson, du är entreprenör och frihetlig debattör. Och Hannes Schöller, du är journalist och fristående kolumnist i tidningen Dagens Nyheter. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack. Det grova gängvåldet fortsätter att skörda människoliv. I Uppsala har inte mindre än fyra skjutningar, varav två med dödlig utgång skett den senaste tiden. Situationen är inte mycket bättre i Stockholm. I början av den här veckan hittades en 13-årig pojke död i Haninge, misstänkt mördad. I tisdags sköts en 20-årig man i Allsålentuna och häromdagen kom nyheter att en man skjutits ihjäl i Vasastan. Socialdemokraterna skyller våldet på regeringen och regeringen skyller på socialdemokraterna. En sak är klar, det går inte längre att förneka våldet som drabbar oss alla. Jag tänkte börja med att fråga dig Alice, håller det här våldet på att göra oss avtruppade?
2: Både och. Jag promenerade hit längs Böjalgatan och den var helt avspärrad i ena körfältet. och Det stod poliser överallt och polisbilar och motorcyklar som blinkar och så. Och det kom en förskoleklass med sina gula västar och en pedagog och barnen frågade vad, vad är det här? Och pedagogerna visste inte. Alla gick förbi och tittade på de här poliserna. Igår var ju den här skjutningen i Vasastan igår kväll. Och min första tanke var ju när jag såg alla de här poliserna att det var kopplat till det. Så jag frågade en polis och då visade det sig att det var en repetition inför kortesen på lördag. Men jag måste säga att jag, jag blir så rädd för vad den här rädslan gör med eh, Och ju närmare det kryper in och ju fler oskyldiga som råkar, råkar. Det är bara det är så sjukt att vi pratar om att man råkar skjuta fel. Eh, det gör någonting med oss. Så att, ja, vi blir avtrubbade eh, i bemärkelsen att eh, det här sker varje dag i stora små städer. Eh, och det sker i vanliga människors trappuppgångar. Men jag tror också att det parallellt gör oss rädda för varandra och för den oförmåga som politiken uppenbarligen uppvisar. Och den här pajkastningen som nu pågår mellan blocken tycker jag också är djupt ovärdig. För att det är klart att bägge de här blocken, exklusive Sverigedemokraterna, har stått bakom den migrationspolitik som ligger till grund för den segregation som också är roten till det här problemet. Sen kan man ju fråga sig varför Socialdemokraterna gjorde mer under åtta år. Det är lite tondövt att förvänta sig att det här ska lösas på ett år. När man hade åtta år på sitt dessförinnan. Men ja, det här är en situation som påverkar, tror jag, alla.
3: Vad säger du Henrik? Jag håller med Alice. Um, jag tror att det är... Det är viktigt att eh, ta in magnituden av vad det här betyder för ett samhälle. För att det finns, som jag upplever det, fortfarande en samhällsattityd som är att det anses nästan lite ofint att påpeka att det här är ett rejält, exceptionellt problem. För att Sverige sticker ut i hela Europa. Vi har flest dödsskjutningar, vi har flest antal bombattentat inuti flera av våra stora städer. Det är en exceptionell Dålig situation. Och just um, om jag ska ta regeringen i försvar så tycker jag att det är en stor uppgradering att vi har Gunnar Strömer som, som håller på att försöka titta på vad man kan göra åt det här många Morgan uh, Sedan så ska man ha klart för sig att det är lång startsträcka på att, på att tillsätta utredningar, att genomdriva förändringar, att titta på vilken typ av befogenheter och hur polisen ska arbeta för att åstadkomma saker och ting. Däremot går vi tillbaka så måste man säga att det är över hela det politiska spektrat som, som gemensamt har skapat den här situationen på grund av att man har haft en attityd ensidigt fokuserad på socioekonomiska förutsättningar som anledningen till kriminalitet och där ändå bortsett från att det måste också finnas ett element av repression av människor som stör hela tilliten i samhället, hela upplevelsen av trygghet och gemenskap. Så att där skulle jag säga att samtliga har brustit. Den nuvarande regeringen äh, går i en rimligare riktning i min mening. Huruvida det räcker, eller vi kan hantera den här situationen som uppenbarligen eskalerar, det är däremot oklart.
1: Ja, kommer regeringen att lyckas vända den här utvecklingen? Vad säger du?
0: Ja, inte på, under den här mandatperioden, det går inte. Men det jag skulle vilja tillägga är jag tänker att de här gränserna som hela tiden passeras. Alltså vi, jag tror att jag satt här och var jätteupprörd när den här kvinnliga aterläkaren hade blivit skjuten av misstag. Och sen dess har det bara blivit värre och värre och värre. åriga barn som hittas skjutna, mördade. Man går på familjemedlemmar. Så det känns som att det går väldigt snabbt och det blir bara värre och värre. Jag såg igår på SVTs produktion av politikbyrån och som då tog upp de här gängkrigen i El Salvador som jag måste säga så att jag kände inte till att det var så illa där som det var men där beskrev de ju hur det var två rivaliserande gäng som successivt har byggt upp sina positioner så till den grad att de kontrollerar hela kvarter eller områden, de bestämmer vilka som får gå in och ut i områden de kontrollerar bussar, skolbarn som går till skolan, måste måste nästan liksom bekänna sig lojala med ett av gängen för att annars får de inte skydd när de går igenom ett kvarter för att liksom komma till sin skola. Och det fanns i princip, hela näringslivet var dött för att de här gängen kom och ville ha pengar. Så att det fanns liksom ingen som ville starta en affärsverksamhet, människor gick inte ut på kvällarna. Och det kan ju då tyckas som... Är liksom utopiskt, ja men där är vi ju inte. Men jag känner så här, jag är verkligen ingen pessimist i vanliga fall. Och jag är ingen domedagsprofet. Men jag tycker att det som händer nu, det hade jag inte kunnat föreställa mig för ett par år sedan. Så att jag känner så här, är det osannolikt att det är i den riktningen vi är på väg? Och jag tror att det var... Johanna Lernby som skrev den här boken om familjen som också berättade om områden i Göteborg där man införde sådana här inpasseringsregler och man sa att du får inte komma in och sådär. Och, och man liksom lät det hållas från polisens sida. Man har låtit det hållas att de har haft eh, tagit hela källarförråd i beslag- och förvarat knark och vapen där, därför att man har liksom inte har velat bråka om det- och det är ju ändå viktigare saker som händer. Medan det här med nolltolerans, som är ett ord som jag hatar- och nollvision som jag hatar, därför att en del skit får vi leva med i vårt samhälle. Men här tycker jag någonstans att det här är en maktdemonstration- och det är ett totalt parallellsamhälle- och, och därför så tror jag att eh, alltså den här... Jag ska inte säga att vi kommer bli som Salvador var 2015- men jag säger så här, det är åt det hållet vi går. Och bara för 17 stoppar det medans tid är. Och då kommer vi, vanliga människor, eller vad jag ska säga- vi kommer få betala i form av integritetsinkränkningar i någon form. Men jag är i alla fall beredd att betala det priset för att inte hamna där.
1: Du ska säga in Henrik och sen Alice-
3: Ja, alltså en sak som vi måste adressera det är att polisen återkommande verkar tillämpa en strategi där man ska backa undan. Det här till exempel i Malmö när de hade kravaller i samband med ännu en av de här koronbränningarna. Då var alltså polisens kommunicerade strategi att vi ska inte provocera upprorsmakarna utan vi låter dem tända, jag tror det var fyra eller fem bilar de tände eld på i Rosengård. Och de ställde till en massa oreda och var hotfulla. Men det var också en stor folksamling där som tittade på men som inte deltog. Och polisen kommunicerade att vi vill inte riskera att uppvigla eh, som kan skapa en ohanterbar situation. Och det här med, signalen som den strategin sänder det är att våld fungerar. Ett, ett, ett privat våldskapital hos kriminella gör att polisen backar undan för att låta dem hållas. Och jag vill adressera en sak till som du, som du var inne på lite grann här med att du sa att man, du, du inte hade kunnat föreställa dig att det blev på det här sättet. Kom, om ni kommer ihåg när Stefan Löfven satt, jag tror det var i Agenda eller så på SVT och så att vi såg det inte komma och Anders Holmberg går på honom många gånger och han säger vi såg det inte komma, vi såg det inte komma. Detta är inte sant. Det kom ut en bok nu här om veckan som heter Farväl till Bullerbyn som är skriven av ett socialdemokratiskt före detta kommunalråd som är en uppgörelse med den interna partikulturen rörande migrationsfrågan i socialdemokratin. Jag kan rekommendera den boken. Hon skriver då bland annat att alla såg det komma. Hela partitoppen var införstådda med precis vad det här var på väg någonstans. Eh, kostnaderna för välfärdssystemen, kriminalitetsutvecklingen men ingen sa något. Och de som försökte lyfta det straffades stenhårt så att de inte kunde vara med.
1: Vi måste alldeles runda av men Alice, du får slutordet i den här debatten.
2: Nej, men det ni pratar om den här rädslan och idén om att man inte ska eskalera en konfliktsituation det som polisen då tillämpar det är ju den strategi som hela samhället har tillämpat i relation till integrationsfrågan egentligen från det att migrationen skiftade karaktär från att ha varit arbetskraftsinvandring till att bli flykting- och anhöriginvandring. Och alla visste ju att de människor som kom till Sverige hade helt andra värderingar och kom från andra delar av världen där religionen har en annan plats, där synen på staten är en annan, där synen på klanen och familjen är en annan, där synen på kvinnans jämställdhet är en annan. Så att det är klart att vi visste att det kommer att uppstå konfrontationer och konflikter. Och det var därför vi inte tog striden. För vi var rädda för vad det här skulle innebära. Eller vi, jag var inte, men många andra var. Och det är det som är grunden till det här. Vi har från borgerligt håll inte minst talat om integration i termer av att man betalar skatt och är självförsörjande. Men det säger ingenting om vilka värderingar man har. Det säger ingenting om vad man identifierar sig med. Vilken identitet man har. Eller någonting annat som är av värde. Och det är det som är roten till det här problemet. Och det är därför som vi har områden som ser ut som de gör. Det är därför vi har barn födda i Sverige som agerar på det här sättet. Och det är faktiskt vårt eget fel. Det blev precis som vi hade tänkt oss.
1: Det får bli slutord för nu måste vi gå vidare till veckans andra ämne. I veckan kom nyheten att tidöpartierna har gett i uppdrag att utreda ett förbud mot kusinektenskap. Motiveringen är att kusinektenskap riskerar att förstärka hedersförtryck och befästa klanstrukturer. Utredningen ska också titta på de medicinska risker som kusinektenskap kan innebära. Men förslaget har väckt kritik. Hanna, du jobbar inom vården. Gör tidupppartierna rätt när de vill utreda den här frågan?
0: Jag jobbar på akuten så jag vet inte hur mycket jag har med kusinaktenskap och innavel att göra. Men, <laughs> -in eh, men, eh, nej, men mitt svar är eh, jag tror faktiskt inte det. Jag vet inte. Därför att jag tänker så här. Att frågan är om det är verkligen det här med innavel man vill komma åt eller om det, här, eller om det är hederskultur eller om det är bara att vi tycker att det är väldigt skruvat att gifta sig med sina kusiner i vår kultur. Och om vi bara börjar med den här inhavelsfrågan så tittade jag på statistik och förklarade mig att det finns inhavelskoefficienten när det gäller två vargkusiner som paras med varandra. Den är 0,13 procent och den nuvarande vad heter det, inhavelskoefficienten för vargar ligger på 0,24 procent vilket då närmar sig det här med att syskon. Med varandra. Och det har man ju tydligen tyckt har varit helt okej, okay, för man har sagt att den är genetiskt långsiktigt. Man har uppnått gyn gynnsam bevarande status, där tycker ju tydligen regeringen att det är bra, att det inte är något problem. Och då skulle man tycka det om människor, det är, jag vet inte. Sen det andra som jag tycker är problematiskt är, så såvitt jag har förstått, så är det ju så att om man är starkt bevarande troende eller liksom på något sätt starkt, jag ska inte säga ortodox, men liksom starkt i den muslimska kulturella kontexten så spelar ju liksom ett äktenskap som är förrättat till stadshuset ingen som helst roll utan det är det äktenskap som imamen förrättar. Och det innebär ju att det finns eh, muslimskt accepterade... Eh, äktenskap där en man har fler fruar i Sverige. Det har man inte på pappret, men man har det med välsignelse från imamen. Så att jag undrar hur stor roll det spelar. Sen är hedersproblemen eller hederskulturen är ett jättestort problem. Det är ju också det som förklarar delvis de här gängskjutningarna vi har. Det är ju den liksom omvända bilden av heder. Där. Så att jag vet inte om man kommer åt det den här vägen. Jag vet inte om man kommer åt liksom Flera fru, problemet med att, att män har många fruar, eller att, att man gifte sig med kusiner den här vägen, så länge det är så att det är imamerna, alltså, det är deras välsignelse. Man behöver inte vara gift på pappret.
1: Alice, handlar det här om symbolpolitik?
2: Eh, nej, jag tror nog att det kan ha viss effekt, men det är klart att det kommer alltid finnas sätt att. Och frågan är hur man ska förhålla sig till äktenskap som ingås i utlandet och det är ju inte helt ovanligt att de får med sig sina döttrar till utlandet och gifter dem med en kusin i hemlandet och sen så hittar man något arrangemang för det där. Så det är klart att det är svårt att bedöma för vi vet inte ens hur vanligt det är ska tilläggas. Men jag tycker att det har ett signalvärde som är väsentligt. För att om vi rullar tillbaka till, till grundfrågan här så är det just den här värderingskonflikten som jag pratade om tidigare som är i grunden. Och den är det viktigt att det svenska samhället signalerar emot. Och det, det viktigaste argumentet, förutom då det genetiska, det är ju just att det här är ett system som syftar till att upprätthålla klanstrukturer och som syftar till att koppla familjens och klanens heder till kvinnans sexualitet. Och hon är bara en spelpjäs för att förena två kungadömen om man pratar det språket. Det ska man göra här, för jag är aristokrater har ju fått lära mig ja, så att eh, den, den, det signalvärdet är viktigt och det är också en signal som är viktig gentemot de flickor och kvinnor som riskerar att utsättas för det här. Att det faktiskt inte är tillåtet och att vi tillämpar samma regler på alla medborgare i Sverige och att vi inte ser mellan fingrarna bara för att de råkar ha ett muslims efternamn.
1: En del av kritiken har ju varit att det här förslaget riskerar att spä på fördomar och rasism. Vad är dina tankar om det, Henrik?
3: Det tycker jag är nonsens. Jag tror att det är två huvudkomponenter för mig här om man tittar på det på ett principiellt plan. Rent subjektivt så tycker jag inte att det är ett tecken på speciellt god smak att gifta sig med sin kusin. Jag menar, Samtidigt, så på ett principiellt plan så vill jag inte ha en stat som dikterar vem som, hur man organiserar sin, sin familj. Däremot så är det då så att det är ju en sak om så här, Jerry Lee Lewis gifte sig med sin 13-åriga kusin någon gång. Och det kan man tycka är lite osmakligt av flera olika anledningar. Men funkar det för dem så kan de väl principiellt få, få, få göra det här. Däremot, vi vet att en institutionaliserad inavel som kanske går över flera generationer leder till defekter på de här barnen som föds och det är, det är ett etiskt problem som jag tycker är oacceptabelt. Sen så är det också så här att eh, forskning visar att en av de sakerna som händer med som resulterar av inarv är att man förlorar impulskontroll och att vi har ett, ett, ett liksom eskalerande vålds och kriminalitetsproblem. Eh, Går inte heller att bortse från att det mycket väl kan ha att göra med om man i generationer håller på och gifter sig med sina kusiner så får det konsekvenser för hur de här personerna kommer att må när de växer upp. Så ur det perspektivet, givet det vi precis pratade om i kriminalitetssituationen, det är nog en god idé att bromsa det här om folk håller på med det i stor skala.
0: Men frågan är om man kan bromsa det. Det är det som är min invändning. Just i och med att det inte... Det civilrättsliga äktenskapet i Sverige har någon legitimitet mm. i det muslimska samhället. Så jag undrar dels det. Och sen så kan man säga att om vi ska prata om genetiska ambitioner så är ju det bästa. Det är ju för oss att liksom avla barn med någon på andra sidan jordklotet. Vi borde ju inte liksom avla med andra som bor i Sverige utan det bästa är ju att mixa så mycket som möjligt så att säga. Och det säger vi ju inte att vi vill införa någon lag som säger att vi måste gifta oss med en eh, kilenare eller kines. Eller... Vad tänker Alice?
2: Nej men jag tänker att det är intressant att du säger det för att ett tecken på hur väl integrationen funkar i ett mångkulturellt samhälle är ju huruvida man också gifter sig med människor från andra kulturer. Och de... Eh, muslimer i det här fallet som vi pratar om, som gifter sig med etniska svenskar, de är ju oftast väldigt integrerade. Så det där är också intressant hur man använder äktenskapet, det arrangerade äktenskapet som ett sätt att segregera sig och att stanna kvar i, eh, i en mental bild av att man lever någon annanstans än vad man faktiskt gör. Sen, sen vill inte jag lägga mig vem som gifter sig med vem. Men, men det är ändå intressant att, att eh, både förbudet inom familjen att att ha en svensk pojkvän som har varit fallet i många av de här hedersmorden, där också ett kusingifte har varit det som man har sett framför sig, just också har varit kopplat till familjer som lever otroligt segregerade liv och är väldigt bokstavstroende.
0: Men då kanske också i de familjerna kanske också är det så att man slår sina barn ganska ja. mycket. Att det finns, man låser in flickor får inte gå ut på kvällarna. Att det finns en rad andra sådana mm. saker. Och jag tycker naturligtvis att det är bra med lagar som säger att man inte får slå sina barn. Och de här lagarna Men jag tror att om vi verkligen ska komma åt det, då måste vi ju få ett attitydskifte- bland de som tillämpar den här hederskulturen. Det, det är liksom lite mer så jag menar. att Jag säger inte att det är fel att eh, lagstifta, men jag tror att ska det bli någon vändning så måste det liksom bli en Vändning i människors medvetande.
2: Och det kanske tar tre generationer. Och så var det ju med barnagen i mm. Sverige också. Mm. När den lagen väl infördes, då var det ju redan en attitydförändring hos människor mm. som gjorde att det var, ingen, det var ingen stor sak på det sättet. Nej, lagstiftningen hade Kom nästan släppat efter. efter. Exakt, ja, precis. Exakt. Så attityden hade varit före. Det,
3: ja. det, det är ju en kulturfråga så att vi kommer att tänka på nu. att Tidigare, jag tror för kanske ett år sedan ungefär, så gjorde... Det miljöpartistiska språkröret Mälta vi. hon gjorde någon slags turné och var ute och träffade invandrare kvinnor ute i förorten och det skrevs ett reportage i samband med detta där hon vid ett tillfälle står och funderar lite högt och då säger att på något sätt måste vi kanske nå fram till de här kvinnorna med råd om familjeplanering. För att de har då ofta väldigt stora familjer. Och det hade ju varit helt otänkbart om, om till exempel jag hade sagt en sån sak så hade det nog blivit då på grund av att det implicerar att jag på något sätt ska, som man bemäktiga med över kvinnlig sexualitet men också att man problematiserar då familjebildning på något sätt. Men det finns en kulturell komponent här som är betydelsefull och mätas Vi har för en gång så är det faktiskt alldeles rätt. Och det är ju att det blir ett kunskapsproblem för att de här kvinnorna som är gravida hela tiden lär sig inte några yrken, lär sig inte hur Sverige fungerar. Och, nej, de blir fjetrade i den här situationen och så jättestora barnkullar. Så att det är ett sammansatt och stort problem. Men, men min personliga åsikt är att vi måste um, ympa in våra kulturella värden så att de här människorna kan bli en del av samhället och öka sin kompetens.
0: Men det tror jag man gör mest Slutord, genom frivillighet, vill jag säga. Och sen bara det här att vi har en lagstiftning som premierar många barn. Vi har ett flerbarnstillägg som är totalt förlegat. Mm. Som alltså premierar kvinnor som får upp till sex barn.
1: Galet. Och där får vi dra sträck i det ämnet, för nu ska vi prata om Kungahuset. Länge leve konungen... Sveriges kung Karl den 16 augusta firar 50 år på tronen i år och firandet det har pågått i olika former sedan årets början. Men i helgen kulminerar festligheterna här i Stockholm med middag på slottet och korters genom huvudstaden. Men vilken roll spelar egentligen Kungahuset i ett modernt land som Sverige år 2023? Vi ska börja med dig, Henrik. Men först, går det att vara libertarian och monarkist samtidigt?
3: <går> Där satte du mig på bortkanten. För jag gillar ju kungahuset. Ja, det gör du ju. Jag skulle säga så här. Jag är inte en stor royalist. Alltså ur politiskt och maktpolitiskt perspektiv så, så tycker jag inte att det är en god idé att kungen ska bestämma. Däremot så tycker jag om och vill förvalta svensk kulturhistoria. Och kungahuset är en Viktig och fin kulturhistorisk tradition som jag tycker det är mycket väl investerade pengar att behålla. Dessutom så vår kung är mycket sympatisk, jag uppskattar deras estetik och jag tror faktiskt också, för att knyta an till våra tidigare ämnen, att just i tider som dessa som präglas av instabilitet, osäkerhet, våld och rädsla är de etablerade kulturinstitutionerna viktiga som samlingspunkter för människor. Så därav tycker jag att eh, mina varmaste gratulationer till hans majestät och eh, jag är helt säker på att vi kommer att ha ett, ett fantastiskt kungahus i 50 år till. Alice?
2: Ja men jag håller med det. Jag tror också att de spelar en otroligt viktig roll. Både som en nationell symbol. Vi har inte så många sådana symboler att sluta upp bakom. Och som invandrad när man ska genomgå den här integrationen som jag då har gjort så blir ju kungahuset. Alltså det finns ett, ett arv som sträcker sig bakåt och det finns en framtid och det gör att det finns en en helhet att knyta an till. Och alla de här traditionerna är väldigt viktiga när man kommer in utifrån till ett land. Att identifiera och att få ta del av. Och jag har ju varit på slottet vid något tillfälle på nationaldagen när de öppnar upp. Och det är ju väldigt mycket utrikesfödda som är där och som tar del av det. Och sen tycker jag man ska komma ihåg när vi hade den här diskussionen om Nobelstiftelsen. När de bestämde sig för att bjuda in ambassadierna. För krigsförande stater att det var ju först efter att kungen hade sagt att han inte var säker på om de skulle delta som det hela faktiskt vände. Så att oavsett hur urvattnad deras makt är och det tycker jag att den ska vara, jag skulle kanske inte infört ett kungahus idag men jag är väldigt glad över att vi har det och vill behålla det. Så har de, det finns ingen annan institution i Sverige som har samma symboliska makt som kungahuset. Och den här dokumentären som går nu på SVT, kungen och jag är en fantastisk skildring av en person som precis som drottning Elisabeth eh, verkligen definieras av att vara plikttrogen. Och det tycker jag är vackert att se i en tid där helt andra idealråder.
1: Hanna, ser ja, du ser
2: kommer att Jag randet? förstör hela den goda stämningen här. Då. Snälla, gör
1: det.
0: <laughs> Eh, nej, men frågan är ju om man ska diskutera monarkin som system eller just kungen här nu. Och jag tycker väl att om man ska se till monarkin som system det är ingenting som jag går att irritera mig på dagligen. Men det är ju någonting förlegat med att man ärver ett ämbete. Eh, och det kostar dessutom skattepengar och jag har väldigt svårt att se poängen med eh, ett kungahus. Sen kan man säga att Kungen själv under de här 50 år som har gått har gjort en del bra saker och en del eh, mindre bra saker. Så att jag menar han var ju en enande kraft efter det här med tsunamikatastrofen när han talade och liksom samlade folket. Så där har han ju liksom en funktion att fylla. Men vi har ju andra situationer också, historien med kaffeflickor och vända blad och... Inlägg i varje debatten och så som jag tycker har varit mindre lyckade. Sen vill jag bara tillägga att Alice har ju naturligtvis helt rätt i att det här, de måste ju verkligen ha fått skrämselhicka Nobelkommittén där när de överhuvudtaget över. Det var nog oväntat. De hade nog inte ens räknat med att den möjligheten fanns. Att nobelfestligheterna skulle äga rum utan de här flotta klänningarna- och diademan och en kung, det, kände, det var ju liksom helt omöjligt. Det var som att liksom har i Folkets hus i Hallunda ungefär. Det, det liksom gick inte.
3: Men där, måste, där kände väl även du som är då kritisk, yes-
0: –Ja, men det gjorde jag alltså, ju,
3: absolut. –När kungen spänner ja, men
0: det var ett helt obegripligt beslut som de hade fattat. Så det, det var ju bra att han... Ibland blir man ju glad över att han har en informell makt, så att säga, när det blir rätt beslut. Ibland blir man mindre glad, så...
1: Vi ska alldeles strax runda av det här programmet, men innan vi gör det så ska vi gå vidare till ett nytt inslag i panelen som vi valt att kalla Spåkulan. Det går ju på att jag kommer be varje panelist att med en enda kort mening sammanfatta vad de tror kommer att hända nästa vecka. Och vi börjar med dig Alice.
2: Ja, jag tror att vi kommer se fler gränser passeras helt enkelt.
1: Henrik Jönsson.
3: Jag tror att vi kan räkna med ett par stycken dödsskjutningar till. Hanne.
0: –Nej, men jag håller med. Det är, det är ju det som upptar vår tankeverksamhet just nu. Eh, och att det är människor där ute som går, det här bara blir mer än en mening, men som går och liksom eh,
1: i princip är livrädda och väntar på att bli dödas familjemedlemmar och så. Ja, dystra spådomar. Men jag vill tacka Alice Dresco, Henrik Jönsson och Hanne Kjöller för att ni har varit med i veckans avsnitt av panelen. Och tack för att ni har tittat. Och grattis, kungen.